0: wo sich die Teammitglieder genau diese Sinnfrage dann stellen. Und wenn ich sobald als Sinn oder keinen Sinn zu sehen, ist ja ein wesentlicher Faktor, der auch zu, zur Erschöpfung, zu Burnout führt. Ne, ist es relevant, ist es nicht relevant, wie machen wir damit weiter? Aber so dieses Verständnis etablieren, dass eben alles willkommen ist und nichts
1: ähm, verurteilt wird. Herzlich willkommen bei Agile Soul, deinem Podcast, der Agilität für dich erlebbar macht.
2: Mit Impulsen für Scrum Master von und mit Susanne Jung und Tim Müller. Sarah, so, herzlich willkommen bei uns im Podcast Agile Soul. Ich freue mich total, dass du die Zeit nimmst für uns heute. Und wir wollen mit dir einmal über das Thema sprechen, agile Teamarbeit versus berufliches Wohlbefinden. Also ich fand es total spannend, äh, deinen dein Artikel, den du auf LinkedIn da geschrieben hattest, darüber bin ich ja überhaupt erst auf das Thema aufmerksam geworden und ja, bin gespannt, was wir heute so gemeinsam entdecken werden in dem Themengebiet. Also so eins der ersten Fragen, die ich mir gestellt habe, ist, was bedeutet für dich eigentlich agile Teamarbeit?
0: Ja, hallo, ähm, ja, vielen Dank für die Einladung und ähm, du hast grad, darf ich noch mal auf den Titel kurz eingehen, weil du Würstes äh, Wohlbefinden gesagt hast. Mhm. Ähm, Genau. Also es ist nicht agile Teamarbeit versus Wohlbefinden, sondern ich schaue mir die Zusammenhänge an von agiler Teamarbeit und Wohlbefinden. Das versus würde ich ganz gerne direkt am Anfang rausstreichen. Warum, da kommen wir ja gleich später noch dazu. Ja. Genau. Was bedeutet für mich agile Teamarbeit? Also ich, wir haben es ja auch in der Vorbesprechung schon, schon uns kennengelernt und über meine Forschung gesprochen. Ich untersuche sozusagen wissenschaftlich diese, diesen Zusammenhang, den ich gerade genannt habe. Habe. Und agile Teamarbeit ähm, ist für mich in dem Feld sozusagen ein Konstrukt, der für die unterschiedlichen agilen Praktiken steht, wie zum Beispiel, dass man iterativ in Sprints arbeitet und plant, ähm, der inkrementelle Ansatz, ähm, dass man Retrospektiven durchführt, Daily Stand-Ups durchführt. Also agile Teamarbeit ist für mich sehr praxisnah, sozusagen diese Praktiken im Team zu leben. Und ähm, wenn ich das jetzt zum Beispiel messe in der Forschung, dann heißt das, wie viel davon oder zu welchem Grad sozusagen wird das gelebt und ähm, dann schaue ich mir eben noch andere Konstrukte an, wie sich das auswirkt, genau. Also du guckst dir auch andere Frameworks jetzt als Scrum an, richtig? Ähm, es ist schon sehr viel aus Scrum, aber ich gucke mir eben nicht Scrum als Ganzes an, sondern diese einzelnen Praktiken, die in Scrum definiert sind.
2: Mhm. Wie bist du eigentlich zu diesem Thema gekommen? Also Das würde mich auch nochmal interessieren. Vielleicht machst du nochmal einmal kurz für unsere HörerInnen so ein bisschen über dich. Wie bist du da hingekommen? Erzählen wir, warum hat dich das so interessiert, das Thema? Und wie bist du überhaupt auf das Thema selbst gekommen?
0: Ja, also ich äh, vielleicht hole ich ein bisschen aus. Ähm, vom Hintergrund her, also bin ich Psychologin, ich habe Psychologie studiert äh, mit Fokus dann im Master stark auf Arbeits- und Organisationspsychologie. Und ähm, da hat mich eigentlich schon immer das Thema umgetrieben, ne, wie Arbeit gestaltet sein kann, damit wir gesund äh, und leistungsfähig zugleich arbeiten können und äh, die Teamarbeit, Team sozusagen als kleinste Einheit in der Organisation spielt eine wesentliche Rolle, wie die gestaltet ist. Und da kennen wir eben auch aus der psychologischen Forschung schon seit über 50 Jahren bestimmte Kriterien, wie Ressourcen, wie zum Beispiel viel Feedback, viel Autonomie, soziale Unterstützung, dass man eine Ganzheitlichkeit in der Aufgabe erlebt. Um, so Ressourcen, die um, sozusagen bekannt sind und natürlich auch Anforderungen, wo wir auch wiederum wissen, das ist vielleicht, ne, das kann schnell auch zu Stress und Erschöpfung führen, zu viel Arbeit, äh, also zu hoher Workload, Zeitdruck, äh, viele Arbeitsunterbrechungen und so weiter. Und diese dieses psychologische Modell ist irgendwie so ein bisschen in meinem Kopf seit äh, dem Studium, habe ich auch ähm, sozusagen in meinen ersten Schritten in der Arbeit immer wieder so erlebt oder auch nicht erlebt, ja, wie funktioniert gute Teamarbeit. Und dann kam ich irgendwann, mein, ich war dann in der Rolle der Personalentwicklung im Konzern und da fingen unsere Produktentwicklungen an, mit äh, Scrum zu arbeiten. Das ist jetzt auch schon eine ganze Weile her. Und äh, da saß ich in einem Workshop tatsächlich für Product Owner drin, einfach mal um zu lauschen, dachte ich, boah, das ist ja genau das, was wir eigentlich wissen. Ähm, also so war zumindest in dem Moment, ne, meine, meine Reaktion, wie gute Teamarbeit äh, funktionieren kann und sollte. Also eben diese Elemente ähm, Autonomie, soziale Unterstützung, Feedback die da ganz, ganz groß sind, aber auch dieser Schutzraum, den ein Sprint bieten sollte, fokussiert zu arbeiten. Und so hat sich das irgendwie, ist mein Interesse daran äh, gewachsen. Und ähm, genau, ich war schon eigentlich eben längst im Berufsleben angekommen, hatte immer so im Hinterkopf noch, Mensch, äh, Wissenschaft ist schon spannend. Vielleicht irgendwann, wenn ich das Thema finde, äh, starte ich nochmal eine Promotion, äh, dann parallel zur Arbeit, so mache ich es gerade, und da hat sich das Thema dann herauskristallisiert, dass ich mir das anschauen wollte. Ist es denn wirklich so, die Teams, die mit Scrum oder mit agilen praktiken arbeiten, ähm, erleben sie diese Ressourcen, erleben sie weniger diese Anforderungen und wirkt sich das dann auch auf das äh, darauf aus, wie wir uns fühlen, wie motiviert wir sind, wie gestresst wir sind, also auf das Wohlbefinden im Berufskontext.
2: Mhm.
1: Ich bin jetzt gerade etwas schockiert, dass quasi diese Erkenntnisse schon vor 50 Jahren da waren. <lacht> und das agile Arbeiten ja jetzt nicht unbedingt seit 50 Jahren in Unternehmen und Konzernen etabliert ist. Aber vielen Dank, Sarah, dass du das eingeworfen hast. Es ist ähm, erstaunlich und erschreckend gleichzeitig.
0: Ja, es gibt ja auch viele Vorläufer, ne? also so teilautonome Gruppen und so weiter oder auch, das kann man im Prinzip, ist ja auch, glaube ich, jetzt schon aus den 70er Jahren ne? da entstanden und so weiter. Es wurde vieles weiterentwickelt und ähm, das macht ja total Sinn, dass jetzt, also ich finde gerade wenn wir auf Scrum schauen da wurden halt sehr viele gute Elemente ähm, nochmal stärker eben in ein Framework gegossen was es einfacher macht das vielleicht umzusetzen als einfach nur Psychologen die vor 50 Jahren gesagt haben hey mehr Feedback wäre gut hm. war es jetzt nicht aber ne also das ich glaube das ist an, mehr in die Anwendung jetzt gekommen aber es gab natürlich auch schon viele Vorläufer und ähm, es hat halt diesen Drive aus einer Richtung bekommen, aus der Softwareentwicklung. Und ähm, es ist natürlich jetzt auch eine andere Zeit, wo wir gelernt haben, wir können gar nicht mehr plangesteuert arbeiten in ganz vielen Kontexten. Mhm. Ja. Jetzt
2: ja. habe ich gerade schon so ein, so ein paar Kriterien von dir rausgehört. Autonomie, Feedback. Was, was ist denn für dich so die Definition von Wohlbefinden im Arbeitskontext? Ja. Mhm.
0: Ähm, ich würde jetzt mal auch, auch wieder aus der Wissenschaft kommend auf ein Modell referieren hier, auf das ich mich auch meine Forschung beziehe. Das ist das Job-Demands-Job-Resources-Modell, zu deutsch. Jobanforderungen oder Arbeitsanforderungen, Arbeitsressourcenmodell und äh, warum sage ich das jetzt, weil das eigentlich äh, ganz gut zwei Stränge zeigt, was Wohlbefinden bedeutet oder auch nicht bedeutet und das eine ist äh, Wohlbefinden im Sinne von, wir sind ähm, engagiert, motiviert, ähm, fühlen uns sozusagen gut bei der Arbeit ja, ähm, und vielleicht auch ein Stück weit Sinn erfüllt und ähm, die, der andere Strang ist, ähm, das ist sozusagen das Gegenteil davon, ähm, dass wir erschöpft, ausgelaugt äh, sind, ähm, dass uns sozusagen die Anforderungen die Anforderungen größer sind, als dass wir sie abfedern können und dass es uns dann gesundheitlich nicht mehr gut geht. Genau. Ja. Und das sind zwei wichtige Aspekte von Wohlbefinden. Ähm, und deshalb, äh, genau, äh, warum das Modell, vielleicht sage ich es also Job Demands, Job Resource, habe ich gerade ja gesagt, diese zwei Stränge, also dieses Engagement, Motivation, Zufriedenheit, wird vor allem ähm, oder hängt vor allem positiv eben mit einer erhöhten Wahrnehmung von den Ressourcen zusammen. Und Ressourcen sind jetzt hier nicht äh, Human Resources und Ressourcen im Sinne von, wir erleben viel Autonomie, wir erleben viel Feedback, ähm, wir erleben eine Aufgabe, die Sinn gibt, eine Aufgabe, die ganzheitlich ist zum Beispiel. Ähm, das sind, also gibt es ein riesen Katalog an, an Ressourcen, die mittlerweile identifiziert sind, die uns sozusagen auch Energie geben, jetzt mal so übersetzt. Und ähm, der andere Strang, der eben mehr zur Ermüdung und Erschöpfung führt, ist der Strang ähm, über die hohen Anforderungen. Und da muss man auch aufpassen, weil natürlich ein bestimmter Grad an Anforderungen auch wiederum also auf sich das auf was sich auch das Engagement positiv auswirkt. Weil wenn wir uns langweilen, keine Anforderungen haben, kennt ihr vielleicht auch, dann ähm, wirkt dieses natürlich auch negativ aus, nicht im Sinne von Stress, zu viel zu tun, aber Stress von vielleicht, ne, wo ist der Sinn oder für was, ähm, wie, wie verbringe ich hier gerade meine Zeit? Genau, aber diese Anforderungen, die zu hoch sein können und dann eben auch zur Erschöpfung und führen und Energie ziehen und nicht Energie geben, sind eben solche Dinge wie, also schon eine kognitive Überforderung könnte es sein, aber auch ein zu hohes Workload, ständige Unterbrechungen, emotionale Konflikte, ähm, sehr
1: viel Zeitdruck. Genau. Mhm. Ich glaube, das Gegenteil hast du gesagt. Ja, auch. Ne? Also wenn ich jetzt eine, eine sinnlose Aufgabe habe oder wenn ich jetzt äh, eine langweilige Aufgabe habe oder mich persönlich kann man mit Routine immer sehr gut killen. <lacht> ähm, ja, da gibt es so gewisse Tätigkeiten, da bin ich wirklich, äh, da bin ich extrem gestresst, auch wenn das nicht viel ist. Ne? Also wenn der Workload nicht hoch ist. Ähm, ich glaube, das würde ich hier auch ganz gerne noch erwähnen. Das, zumindest zu meinem Wohlbefinden tragen dann solche Aufgaben nicht bei. Absolut. Und das ist auch dieser Puffereffekt, ja, also den wir so
0: nennen, in, 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 auch in dem Modell, dass sozusagen bei hohen Anforderungen und hohen Ressourcen die Ressourcen auch sozusagen puffern. Ne? Und die Ressource wäre ja, dass du Sinn erlebst zum Beispiel. Wenn du aber jetzt zum Beispiel normale Anforderungen gar keine Ressourcen hast, dann wirkt es ebenfalls negativ auf das Wohlbefinden aus. Genau.
2: Das finde ich auch spannend, dass ich das so gegenseitig puffern kann. Also auch wenn ich jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, wenn ich irgendwie eine Aufgabe habe, die jetzt nicht unbedingt so zu meinen Werten passt, also wie irgendwas sehr strukturiertes oder eine immer wiederkehrende Aufgaben, wenn ich dann aber gleichzeitig Sinn erlebe darin, dass, dass das dann so ein Stück weit wieder dagegen wirkt und ich, ich das doch positiv erlebe. Ist das so, habe ich das richtig verstanden?
0: Also ich glaube, ähm, Sinn erlebst du wahrscheinlich sowieso nur, wenn die Aufgabe dann auch irgendwo <lacht> Spaß macht. Aber ja, also es puffert. Ähm, natürlich ist es individuell wieder unterschiedlich. Ne? Was für eine Ressource puffert denn welche Aufgabe? Aber diese Effekte gibt es.
2: Mhm.
1: Also wenn ich das richtig verstehe, und das ist jetzt eine Frage, die ich wieder mal stelle, aber äh, als Aussage formuliere, sorry dafür, ähm, wenn ich das richtig verstehe, kann ich auch Aufgaben, die einen, einen hohen Routineanteil haben, als sinnstiftend erleben, wenn ich den Sinn dort auch sehe und reinlege, richtig? Ähm,
0: ja, natürlich, ne? wenn ich es schaffe, dann Sinn reinzulegen, aber auch vielleicht andere, also ähm... Ich habe mir tatsächlich, also ne, wir, wir reden jetzt gerade über monotone Aufgaben, ähm, was wir uns im Modell eher angucken, sind äh, zu hohe Anforderungen ähm, und wie das gepuffert wird. Ne? Also diese anderen, da müsste ich tatsächlich äh, nochmal nachliefern auch, wie konkret da welche Ressourcen monotone Aufgaben ähm, Puffern können, ähm, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es eben auch so wie soziale Unterstützung und so weiter ist oder eine Ganzheitlichkeit, aber das widerspricht vielleicht schon wieder der Monotonie, ja. Also Sinn und Ganzheitlichkeit von der Aufgabe, das sind so Arbeits- oder Aufgabengestaltungsmaßnahmen, die ähm, auch schon längst erkannt wurden, auch selbst in der Produktion, ja, wo man dann über ähm, rotierende Arbeitsplätze, über ein bisschen mehr Verantwortung eben diese, diese Aufgaben mehr füllt mit Sinn, ähm,
1: dass das dann äh, motivierender ist und äh, mehr Spaß macht. Verstehe ich das richtig, dass diese Sinngebung durchaus eine individuelle Sinngebung sein kann und dann natürlich das Empfinden je nach Tätigkeiten völlig unterschiedlich und individuell sein kann?
0: Absolut. Also das, wie ich meine Aufgabe und meine Arbeit wahrnehme, ist höchst individuell. Also ich kann, und, und das ist, glaube ich, auch noch wichtig zu sagen, gut, dass du da auch noch mal nachgefragt hast, ähm, ich kann natürlich in dem gleichen Kontext ja, ein, ein Team mehr anschauen, die eigentlich die gleichen Bedingungen haben und äh, die eine Person erlebt äh, Ressourcen, erlebt Sinn und kann das gut damit, gut umgehen mit den Arbeitsanforderungen und hat damit ein gutes Wohlbefinden und jemand anders ähm, eigentlich in den gleichen Bedingungen ist für sich persönlich, aber eben ne, in, einer, in einer Rolle, wo er vielleicht gar nicht diesen Sinn hat und sieht und auch nicht andere Ressourcen erlebt und ähm, wo dann eben Genau der gleiche Kontext zu negativen Auswirkungen führen kann. Also, das ist individuell. Ähm, es gibt leider sehr wenig Forschung zu ähm, Persönlichkeitsfaktoren und individuellen Faktoren, die diese Zusammenhänge zwischen agilen Arbeiten und Wohlbefinden beeinflussen. Ähm, es gibt so ein paar, ähm, weiß ich kann, soll ich direkt gleich nochmal drauf eingehen? Interessiert es euch? Ja, ja? gerne. Ähm, genau, also was auf jeden Fall äh, stark auch diskutiert wird und ähm, auch Sinn macht und auch in, vor allem in qualitativer Forschung wenig in, in quantitativer gezeigt wurde, ist gerade, also wenn wir Persönlichkeitsfaktoren angucken, gerade dass Extraversion da eine große Rolle spielt, also Menschen, die ja von sich aus Spaß und Freude haben, auf andere zuzugehen, ähm, die eben nicht scheu sind, zu kommunizieren und äh, rauszugehen und Dinge anzusprechen, die fühlen sich schneller vielleicht oder wohler in einem agilen Setting. Ähm, das äh, macht Sinn, ne? weil es gibt natürlich auch, also wenn wir auf der anderen Seite introvertierte Menschen anschauen, ähm, denen es schwer fällt sich äh, zu exponieren und Dinge auszusprechen, für die könnte das Überfordernd sein, sozusagen sich ständig äh, mit auch mit, dem, mit der Teamarbeit auseinanderzusetzen, äh, viel Verantwortung zu übernehmen, immer wieder zu berichten, mitzudenken, Retros, in Retros vielleicht auch auf der Beziehungsebene stärker in die Diskussion zu kommen. Genau. Und gleichzeitig, und das finde ich aber auch spannend, ähm, würde ich jetzt nicht sagen, dass äh, agiles Arbeiten ist nur was für Extrovertierte und nicht für Introvertierte, sondern ähm, da, und du schüttelst auch gerade den, den Kopf absolut, weil genau dieses, diese Struktur, die so ein agiles Setting schafft, also diese Kommunikationsflächen, diese Regelmäßigkeit, dieses jetzt ist jeder gleich dran, schafft ja genau den Raum, jeden zu hören, jede Perspektive einzubeziehen. Also auf, dem einen, auf der einen Seite, ja, es fällt denen einfacher, aber es hat auch absoluten Vorteil. Ja. Leider gibt es jetzt noch nicht so viel Forschung zu, aber das ist so das, was wir aus der qualitativen Studie, auch aus meiner
1: qualitativen Studie, da auch ausfiltern konnten. Mhm. Genau. Ja, mhm. ja. Ich erlebe, dass äh, introvertierte Menschen ähm, eine Sicherheit empfinden, ähm, um auch zu sprechen oder um auch äh, quasi auch zu sagen, ich möchte jetzt nicht sprechen, was ich äh, davor nicht erlebt habe tatsächlich. Ja. Mhm. Also die Werthaltigkeit der introvertierten Menschen habe ich äh, in, in so einem agilen Kontext tatsächlich viel mehr erlebt als in so einem Projektumfeld. Mhm. Ja.
2: ja. Mich würde noch interessieren, so aus Sicht eines Scrum-Masters jetzt zum Beispiel, ne? also wenn, was, was sind so konkrete Dinge, die ich die vielleicht auch gut tun kann, um genau diese Ressourcen zu fördern in der agilen Teamarbeit? Also vielleicht magst du da nochmal ein paar konkrete Sachen, so, die, die du vielleicht schon rausgefunden hast in deinen Forschungsergebnissen, mal hier mit uns teilen. Ne? Also wie, wie passt das, was du in Scrum so gesehen hast, wie fördert das konkret äh, Ressourcen, Erleben und mhm. Wohlbefinden damit? Also worauf kann ich als Grandmaster besonders Acht geben? Oder wo sind vielleicht auch Fallstricke, wo, ne, wo, wo ich, wenn ich das tun würde, wird es vielleicht kontraproduktiv sein?
0: Ja... Yeah, um. Also ich, ich gehe gerne mal so ein paar einzelne Ressourcen entlang ähm, und genau ne das, was du gerade mit Fallstricken auch gesagt hast, das haben wir ja auch untersucht ähm, in, in meiner letzten Studie zu schauen, wie wirken sich bestimmte agile Praktiken, also welche Chancen bringen die mit sich in Bezug auf bestimmte Ressourcen, aber auch welche Risiken. Mhm. Weil meistens ist es, ne, der Grad irgendwie dazwischen, der zu wählen ist und ähm, ich äh, schnappe mir jetzt als erstes gerne mal Autonomie als Ressource, das ist ja, ne, also selbstorganisiertes Team, viele Entscheidungsverantwortung, geteilte Führung durch die Rollen, das sind ja so verschiedene Konstrukte, die da in diesen, ins Autonomiespektrum sozusagen fallen mhm. und, ähm, die natürlich zum größten Teil, also wenn ich meine Interviews geführt habe, immer als erstes auch genannt werden, dass du so das, was positiv erlebt wird, die Ressourcen, ne, sich da mehr entfalten zu können, auch schneller Entscheidungen treffen zu können, ähm, da im, im Team eben sich das gut aufteilen zu können und nicht mehr so ähm, ja in, in micro-gemanagten Strukturen unterwegs zu sein. Dort, wo es zumindest gelebt wird. Ne? <lacht> genau. Und ähm, was können Scrum Master tun, um das zu garantieren? Also ich glaube, oder auch, auch das natürlich auch wieder ähm, aus den Ergebnissen heraus, ähm, funktioniert dieses autonome Erleben eben in Teams, die... Die, die, die agile Haltung auch leben. Das heißt, ähm, also wenn ich das sage, gibt es ja verschiedene Werte dahinter, aber für mich wichtig, ähm, gerade in Bezug auf Wohlbefinden, ist eben genau diese Idee des Sprints und des iterativen Planens, also da ähm, Acht zu geben und ich glaube, das spielt der Scrum Master eine wesentliche Rolle, dass das Team wirklich ähm, die, die Entscheidungsmacht hat oder Macht klingt immer so negativ, aber ähm, für sich entscheiden kann, ähm, so viel geht in dem Sprint und das geht nicht mehr. Und realistisch plant und auch mit Puffer plant und so, dass man nachhaltig gute Leistung bringen kann, also langfristig. Mhm. Ähm, genau. Und äh, dagegen dann Teams, die eben diese Autonomie in der Planung nicht erleben, weil es ist zwar eine Backlog da und es wird vorgestellt, aber es ist eigentlich schon ganz klar, was alles gemacht werden muss. Es ist auch ganz klar äh, wahrscheinlich, äh, dass äh, das alles umgesetzt werden soll und dann vielleicht mit Über mit Stress und so weiter. Ähm, und dann auch das Ende eines Sprints, auch das macht einen großen Unterschied. Wenn Aufgaben nicht geschafft werden, ähm, nehme ich das aus, dem agieren, aus der agilen Haltung heraus als Hinweis, wie wir verbessern unsere Planung und lernen daraus? Oder nehme ich das als, wir machen keine Mittagspause, wir hängen jetzt noch ein paar Stunden dran, wir müssen unbedingt genau das schaffen, sonst... Äh, keine Ahnung, was sonst passiert, ja, aber stress ich mich dadurch, weil dann habe ich diesen Zeitdruck eigentlich sogar häufiger als im in der äh, Wasserfallplanung, ja, weil dann habe ich, wenn ich äh, zwei Wochen Sprints mache, habe ich ja jeden aller zwei Wochen übelst einen Zeitdruck, das muss noch und das. Das heißt nicht, ne, dass wir, dass man das locker nehmen sollte und ist eh egal, was wir geplant haben, aber dass man diesen Lernprozess etabliert und das spielt der Scrum sehr eine super wichtige Rolle. Und dass eben während, also in dem Sprint, dann wirklich auch dieser Raum geschützt ist und fokussiert an diesen Dingen, die geplant wurden, gearbeitet werden kann. Ähm, das ist auch Autonomie und ähm, da gibt es ja in der Praxis auch sehr viele schöne Beispiele, wo einfach, wir haben zwar geplant, aber eigentlich wird am zweiten Tag wieder alles umgeworfen und das passiert nicht nur einmal, sondern es passiert in jedem Sprint, dass ganz viele Ad-hoc-Anforderungen reinkommen und dann macht Scrum jetzt zum Beispiel und die Arbeit nach so einem Sprint wenig Sinn, weil das frustriert dann extra, weil dann hätte man gleich irgendwie ne, nach, nach Kanban oder nach einem anderen Prinzip irgendwie mehr über... Ad-Hoc-Anforderungen und Arbeitsweisen sich also strukturieren können als mit so einem Prozess. Genau, mhm. ja, weil jetzt eine etwas lange Antwort, aber genau, das ist so, wenn ich mir Autonomie anschaue, gucke ich, ist es vor allem auch das Thema ähm, Sprint und was bedeutet eigentlich so ein Sprint? Ist der heilig für uns oder nicht? Mhm. Aber
1: Sarah, das waren, glaube ich, ganz, ganz wertvolle Hinweise, die du jetzt gerade für, für Scrum Leader äh, und Agile Leader gegeben hast dass die Haltung eine ganz wesentliche Rolle spielt und auch der Schutz, dass das quasi auch gewährleistet ist, dass es so gelebt wird, wie mhm. es gedacht wird. Weil ansonsten kann es sich ins Gegenteil verkehren. Ne? Also diese Schutzfunktion, die in den Ritualen drin steckt und auch eben in der Haltung, dass ich ähm, den Scope der Kapazität anpasse und nicht umgedreht, ist, finde ich, auch eine, eine sehr schützenswerte Sache. Und wenn ich jetzt so ein Anti-Pattern nehmen würde oder wenn mir eins einfiele, was wirklich... Äh, dann auch an an, also gesundheitliche Folgen haben kann, dann ist das genau das, was du jetzt gerade gesagt hast. Und ich finde es auch total hilfreich, dass wir genau das auch thematisieren hier an der Stelle. Mhm. Und da können wir gleich also noch
0: ja gerne zum Thema Sinn zurückkommen, weil dort ist es dann, ne, wir, wir haben uns für Scrum committed, wir haben, sind die Rollen, wir sind die Sprintlogik reingekommen und erleben aber dann das Gegenteil das ist dann wirklich, wo, wo man sich oder wo sich die Teammitglieder genau diese Sinnfrage dann stellen. Und wenn ich sobald als Sinn oder keinen Sinn zu sehen, ist ja ein wesentlicher Faktor, der auch zu zur Erschöpfung, zu Burnout führt. Ne? Also mhm. das gilt jetzt nicht nur für agile Teams, sondern natürlich auch für, für andere Arbeitsteams. Aber wenn es da den Clash gibt, sage ich mal, lieber gar nicht erst äh, mit agil anfangen sozusagen, weil das könnte es sogar noch schlimmer machen. Ja,
2: mhm. ja. Zum Thema Haltung, wo das Beispiel, was du gerade genannt hast, am Ende des Sprints haben wir Dinge vielleicht auch nicht geschafft ne? und dann da reinzugehen zu gucken, was können wir daraus lernen für die nächste Iteration, für unser nächstes Planning sozusagen, bedarf ja dann auch einer guten Fehlerkultur, auch individuell dann, ne? also dass ich dann nicht für mich selbst denke, oh mein Gott, jetzt habe ich es gerade nicht geschafft ne? und äh, also das quasi auf mich Münze, ne? also auf mich zurücknehme und das als, als eine Art Versagen, Fehler oder wie auch immer interpretiere, anstatt als eine Chance zu lernen sehe. Mhm. Wie siehst du das so aus psychologischer Sicht? Was, was äh, gibt es da irgendwie auch Erkenntnisse zu, die du teilen kannst, wie, wie man das gut fördern kann? Also diesen, ich nenne es mal so Perspektivwechsel, ne? zu sagen, aus, rein aus so einer, ich habe es gerade nicht geschafft, hin zu einer, was können wir daraus lernen, Haltung.
0: Genau, also absolut und, und das ist, äh, glaube ich, so ein zweiter Punkt. Ne? Wird es erlebt als positiv oder als negatives Wohlbefinden? Also artet es aus in einer Kontrolle und einem Blaming sozusagen? Zum Beispiel so ein Daily. Nehmen wir uns mal so ein Daily vor. Ja, erlebe ich dort die Unterstützung und offenes Feedback und offene, offenes Gespräch? Und wirklich, wir stimmen uns ab und äh, reden vor allem auch über Hindernisse und helfen uns gegenseitig. Ne? Also hier Ressource, Unterstützung. Oder wird es als äh, ist es eher ein Status Reporting? und ich muss mich äh, entschuldigen oder rechtfertigen, warum bestimmte Sachen noch nicht erledigt sind oder ich fühle mich überhaupt unter Druck gesetzt, ne, sozusagen nur reporten zu müssen. Und ich glaube, so ein Reporting, da kann auch jeder einfach auf Scrumboard oder ne, auf, auf das Board schauen. Das muss da nicht stattfinden, sondern eben genau diese Frage nach, ähm, also klar, wo stehst du ne, und brauchst du irgendwo Unterstützung, siehst du irgendwo Hindernisse, um das zu klären. Ähm, und Feedback, also daraus lernen, braucht eine gute Fehlerkultur, braucht psychologische Sicherheit, ja. Mhm. Ähm, und dafür spielt, also es kann der Scrum Master nicht, nicht, nicht retten, wenn es äh, die Organisationskultur kaputt macht. Aber der Scrum Master spielt natürlich eine wichtige Rolle, das im Team zu etablieren und auch, ähm, aufrechtzuerhalten. Weil psychologische Sicherheit ist nicht einmal da und dann ist sie immer da, sondern das ist kontinuierliche Arbeit hm. und äh, was bedeutet, also vielleicht für die die den Begriff nicht kennen, also psychologische Sicherheit äh, bedeutet eben, dass jeder im Team sich sicher genug fühlt, alle möglichen Dinge anzusprechen, ja? Also was gerade nicht gut läuft vielleicht, ja, wo Fehler passiert sind, aber auch Ideen, ohne irgendwie Angst zu haben, da sagt jemand, aber was kommst denn du mit einer blöden Idee oder du schon wieder? Also, ähm, und da kann man natürlich zum einen durch die Fragen, also was brauchst du, und, und sehr lösungsorientiert Fragen als Moderator oder als Scrum Master, aber natürlich auch sehr stark aufpassen, wenn Reaktionen kommen, die psychologische Sicherheit kaputt machen, dann ganz schnell sozusagen einen Spiegel vorzeigen, sagen, stopp, ne? Also so. Können wir nicht oder wollen wir nicht miteinander reden? Jeder Impuls ist hier genau wichtig. Lass uns uns anhören und dann äh, gemeinsam: ne, Ist es relevant, ist es nicht relevant, wie machen wir damit weiter? Aber so dieses Verständnis etablieren, dass eben alles willkommen ist und nichts ähm, verurteilt wird. Mhm. Ja.
2: ja, dazu haben wir vielleicht auch als Info, falls jetzt einer oder falls du, der oder die, du uns gerade zuhörst, so in der ersten Folge von uns bist, wir haben auch einen Dreiteiler gemacht zum. Thema psychologische Sicherheit mit Caroline Helbig. Also da auch äh, gerne mal einfach bei uns im Feed gucken und da auch gerne mal reinhören. Sarah, ich wollte dich aber nicht unterbrechen. Also ich, ich habe mich einfach nur gerade gefreut, dass wir, dass wir A, dazu schon was ja. gemacht haben und B ist es auch, also zumindest mein Erleben, dass in, in ganz vielen Folgen kommen wir immer wieder auf dieses Thema mhm. zurück. Also es ist wirklich so ein, ja. so ein Basis-Kernthema, habe ich das Gefühl. ja. Mhm.
1: Geht mir auch so sehr mehr.
0: Ja, genau. Also mir auch, egal wo ich lese oder zu welchen Themen, psychologische Sicherheit ist einfach ja, eine ganz wichtige Grundlage für unser Zusammenarbeiten, was wir einfach viel zu selten erleben oder ne, aufbauen. Hm. Und was eben wie Vertrauen, das hängt ja auch eng damit zusammen, eben sehr, sehr schnell kaputt machen, gemacht werden kann. Sobald ich einmal zurückgewiesen werde, recht hm. doof zurückgewiesen werde, brauche ich ewig, um das wieder aufzubauen, um wieder mit einem neuen Vorschlag zu kommen. Hm. Und wenn ich als als ja, als ja Unternehmen, als Führungskraft aber möchte, dass alle mitdenken ähm, und in einer Welt eben, in der nicht mehr sozusagen nur das Top-Management äh, weiß, was gerade um sie herum passiert, sondern es ganz, ganz wichtig ist, äh, alle Menschen im Unternehmen als Impulsgeber sozusagen zu nutzen, die Dinge, Veränderung mitbekommen, ähm, ja, Infos, Input haben, die irgendwie zu einer Weiterentwicklung oder die einfach wichtig sind, da muss ich ein, eine Plattform schaffen oder muss ich eine Kultur schaffen, dem es auch möglich ist, äh, die Dinge anzuhören und wertzuschätzen. Mhm. Und ähm, deswegen, glaube ich, erleben wir das gerade überall, weil halt jeder merkt, dass es so wichtig ist, aber dass wir das nicht gewohnt sind. Ja, es ist häufig eine Kultur gewohnt, so einer weiß halt am besten Bescheid und der sagt es dann und der lauteste vielleicht auch noch. Und wir sind nicht gewohnt, dass äh, sozusagen wir verschiedene Perspektiven
1: integrieren und dass uns das hilfreich ist. Mhm. Ja. Das, äh, man kann es ja von sich selber auch noch antizipieren. Also jeder kennt noch diese Situation, wenn er in der Schule irgendwie vermeintlich äh, vom Lehrer mhm. gerügt wird oder was gemacht hat, wofür man sich dann nicht verantwortlich fühlte. Äh, das fühlte sich, also da hat man sehr viel Energie aufgebracht damals, ähm, um, um sich quasi korrekt zu verhalten. Und diese Energie in dieses korrekte Verhalten war viel aufwendiger Oder diese Ener dieser Energieverlust war viel größer, als wenn man quasi so voran und forschend und mhm. äh, entdeckend unterwegs ist. Ich glaube, das, das kennt noch jeder. Äh, und gleichzeitig ähm, finde ich es spannend, ähm, dass wir ganz oft das ja für, für unser Berufsleben gar nicht so einfordern. Mhm. Und ähm, deshalb finde ich das Thema, was wir heute haben, Sarah, nämlich äh, das Thema Wohlbefinden auch ganz, ganz wertvoll, weil ich auch häufig äh, die Idee hatte oder habe, ähm, dass Wohlbefinden gar nicht so richtig zur Arbeit gehört. Mhm. Und umso spannender und wertvoller finde ich, dass wir das hier genau thematisieren, dass das nämlich auch noch ökonomisch nutzbar ist und mhm. ähm, Vielleicht hast du in deiner Forschung dazu auch noch irgendwo so eine Abbiegung gemacht und hast quasi den Nutzen für so ein Unternehmen auch noch herausgestellt.
2: Über einen möglichen Nutzen für das Unternehmen sprechen wir im zweiten Teil mit Sarah. Wir freuen uns, wenn du wieder mit dabei bist.